مدينة الإسكندرية المصرية مهددة بالغرب والسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في قمة المناخ السادسة والعشرين التي عقدت العام الماضي في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة التقى ممثلو قرابة 200 دولة تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى مدار أسبوعين تقريباً ناقش المشاركون الأوضاع المناخية المتطرفة التي يعاني منها الكوكب واتفقوا على عدد من طرق التعاون والإجراءات المرتبطة بأسواق الكربون وغيرها وجاء هذا التصريح الذي بدأنا به الحلقة ضمن حديث لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليثير حالة من الجدل الواسع سواء بين المهتمين بالأمر أو الجمهور في خطابه حذر جونسون من اختفاء مدينتين أخريين بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض وهما ميامي في الولايات المتحدة وشنغهاي في الصين حال ارتفاع درجات حرارة الأرض بمقدار أربع درجات مئوية هو أولا للأمانة يعني لا يوجد في الخطاب اللي وجهه بوريس جونسون إشارة محددة إلى الإسكندرية المصرية لكن هو لا توجد مدينة تنطبق عليها المواصفات المعرضة لضرورة انتباهنا إلى خطر ارتفاع مستوى البحر كما هي الحال في الإسكندرية لأنه الإسكندرية بالفعل بتشهد في السنوات الأخيرة في آخر 20 سنة الإسكندرية شافت تغير كبير جدا في المنشآت الهندسية بإقامة حواجز خرسانية لحماية السواحل والمنشآت الهندسية اللي أقيمت في إسكندرية لحماية هذه السواحل بقالها على الأقل 20 سنة بهدف إيقاف تقدم الأمواج والمد والجاز والنوات الشديدة على على الساحل في هذه الحلقة من بودكاست نيتشر الطابع العربية ضمن سلسلة عن تغير المناخ وتأثيره في المنطقة العربية نتحدث مع دكتور عاطف معتمد أستاذ الجغرافيا الطبيعية في جامعة القاهرة الذي يستعرض حقيقة التهديد الذي ربما تواجهه بعض الدول العربية نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن تغير المناخ معكم علياء حامد وأحمد جمال السؤال الأول والمنطقي لماذا نذكر الإسكندرية بالذات في هذا السياق دون غيرها؟ وما الذي يجعلها مختلفة عن دول عربية أخرى تطل على البحر المتوسط أيضاً؟ هل تتعرض هذه المدينة الشهيرة ذات التاريخ الذي يمتد لألفي سنة تقريباً لأزمة حقيقية؟ هل السبب فعلاً هو التغير المناخي الذي يرفع مستويات سطح البحر لدرجات تحمل الخطورة معها على البشر؟ أم أن طبيعتها نفسها هي المشكلة؟ لا الدول الدول العربيه الاخرى زي السعوديه وعمان واليمن في المقام الاول في عامل بيضاف هنا هو عامل التضاريس كثير من المدن ديت الموانئ بتاعتها المدن بتاعتها منشاه على تضاريس مرتفعه مناسيب مرتفعه فبالتالي هي في 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 منأى نسبي وحتى لو حبت تتراجع الى الخلف بتعمل ده وعندها ظهير جبلي يساعدها على كده. عيب السواحل المصريه انها مسطحه. هو ليه البعض بيغالي يقول لو استمر الارتفاع ربع الدلتا هيغرق او نص الدلتا هيغرق، لانه لو فرضا المنسوب دوت ارتفع فهو هيدخل على ما يمكن تسميته مجازاً ببلاطه مستويه، يعني البحر يدخل على بلاطه مستويه اللي هي ارض منسوبها مستوي تماما وبالتالي يغمر، انما المناطق اللي في البحر الاحمر في ال في في المملكه العربيه السعوديه او في او في الاردن عفوا او في اليمن وعمان وغيرها ده تاثيرها اقل. 
في الأوانة الأخيرة تعرضت عدة دراسات لمدينة الإسكندرية متناولة وضعها الخاص الذي يجعلها معرضة لكثير من آثار التغير المناخي وبالتحديد ارتفاع مستوى سطح البحر احنا عندنا عامل كامل في الإسكندرية أنه إسكندرية كان ممكن تكون لها نفس ميزة البلاد الجبلية لأنه الأصل في مدينة الإسكندرية أنها مبنية على الأصل ده اللي هو قبل يعني 300 سنة على الأقل يعني قبل ألاف السنين يعني لما لما الاسكندر اسسها قبل 2300 سنه اسسها على مجموعه تلال متوسط ارتفاعها 10 الى 15 متر، يعني الاسكندريه الاصليه مبنيه على ارتفاعات عاليه، فلو كانت فضلت زي ما هي لغايه النهارده كان ممكن يبقى في حمايه طبيعيه من الكثبان والتلال المرتفعه، لكن عبر عبر مئات السنين الاسكندريه دايما بيتم هدم التلال المرتفعه وتسويه التلال والمناطق المرتفعه وردم المناطق المنخفضه وبالتالي الاسكندريه كمان اصبحت اقرب الى انها تكون مستويه هي مش مستويه تماما فيها ما يسمى التعر... التموجات يعني انت لو ماشي في اي شارع في اسكندريه مثلا يعني مثلا زي شارع محمد نجيب ولا صفيه زغلول ولا 45 او غيره تجد نفسك من على الكورنيش بتطلع تبقى عليها نسبيا وبعدين تهبط في منطقه منخفضه وبعدين تطلع هذا التموج هو هو اخر بقايا شكل الاسكندريه الطبوغرافيه لما كانت مجموعه تلال عاليه 10 15 متر وما بينها وديان منخفضه كان فيها التين والزيتون والبحيرات قبل ما يتم ردم كل ده وتسويتها عشان تقبل التوسع العمراني الكبير جدا. احنا عندنا هنا بقى عامل اضافي اللي هو النموسك السكاني الكبير اللي بيؤدي الى طفره في النمو العمراني، زياده عمرانيه الاسكندريه بتشوف عدد من ناطحات السحاب تجاوزا يعني عمارات عاليه جدا وقصيره الامتداد ومتلصقه ببعضها البعض ده كله في مساحه ضيقه وكمان بيشكل ضغط وثقل توازني على الارض دي حتى انه بعض بعض الباحثين بيقول ان تقل الحجم الضخم ده للعمارات ويؤدي الى ضغط على ساحل على ارض اسكندريه وبيساعد في انها تكون كمان معرضه انها تهبط العامل الخارجي موجود والممارسات البشرية تجعل الوضع أصعب وأكثر خطورة في إحدى الأوراق البحثية المنشورة في الجريدة المصرية للأبحاث المائية يشير الباحث محمد أبو محمود إلى أنه حال تحقق السيناريو الافتراضي الذي يزيد فيه مستوى سطح البحر بنسبة سنتيمتر واحد فقط دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحمي المدينة ستكون النتيجة أن عدداً من أجزاء الإسكندرية سيغمر بالماء تماماً بالأخص شرق المدينة ووسطها ما سيحمل معه عديدا من الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه التي ينبغي التنبه لها من الان. البحر المتوسط يحيط مدينه الاسكندريه من ثلاث جهات، وهناك بحيره تقع في الجنوب من المدينه، ما يجعلها حسب كثير من التقديرات واحده من اكثر المناطق الساحليه انخفاضا المعرضه لخطر الغرق في العالم. بصوره عامه يمكننا ان نقسم الاخطار التي تواجهها المدينه الى ثلاثه اخطار اساسيه. الارتفاع في مستوى سطح البحر اللي سببه الظروف المناخيه اللي الانسان في الدول الصناعيه تسبب فيها، وده مستورد وجاء الينا دون ان نذهب اليه، ده عامل خارجي. ومن شويه كنت اشرت الى العامل الداخلي اللي ممثل في تغيير نظام البيئه الطبيعيه باقامه منشات هندسيه في القرى السياحيه وغيره اللي ادت الى انها تاثر على اسكندريه. عندي عامل ثالث بقى اللي هو الضغط الكتله العمرانيه الضخمه اللي ادت الى هبوط ارض اسكندريه عند بعض الباحثين في في سجل الهبوط دوت وطبعا اسكندريه كان قبل كده حصل فيها في العصور التاريخيه يمكن في القرن الرابع ولا الخامس حصل فيها 
هبوط زلزالي ادى لانه الجزء الكبير من الميناء غرق في الـ في, الـ في تحت مياه البحر وعندنا متحف دلوقتي متحف الاثار الغارقه في اسكندريه لما انتشلوا منه القطع الغارقه دي ففي تاريخ سابق انه اسكندريه بالفعل هبطت وغرقت فبالتالي هذه اسباب ممكن قلنا في سبب خارجي وفي اسباب داخلي تبدو الصوره كما يصفها دكتور عاطف معتمد مثيره للقلق خاصه اذا ما وضعناها بجوار مجموعه اخرى من الحقائق التي تقول ان مصر قد فقدت في السنوات الاخيره بالفعل قرابه 69 كيلو مترا من الدلتا فرع دمياط مع تراجع للشاطئ بمسافه كيلو مترين و600 متر تقريبا وتراجع اخر في فرع رشيد بمقدار 4 كيلو مترات تقريبا لكن هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكننا اتخاذها للتعامل مع مشكلة كهذه يعرفها المختصون جيدا ويدركون أبعادها العامل التغير المناخي الناتج عن فعل الإنسان مش أنا السبب فيه دول صناعية بتطلق كميات من الملوثات وأنا مش عارف أعمل حاجة فأنا دوري في الداخل هو أن أنا أقوم باتخاذ تدابير وإجراءات لمواجهة الأخطار اللي جاية من بره وبالتالي أبقى باخد في خطتي العمرانيه والهندسيه للمدن اسكندريه رشيد ايدكو وغيره كل السبل اللي ممكن لا تجعلها عرضه لمزيد من الخطر. اخذا في الاعتبار انه احنا كان عندنا عامل رابع يؤدي الى ايقاع خطر على السواحل المصريه هو انه منذ منذ ستينات القرن العشرين لما في نهايه الستينات انشانا السد العالي كان عندنا نظريه شهيره ان نهر النيل بيجيب الطمي من الحبشه ومن السودان وهضبه البحيرات ويرمي جزء منها على على الارض الزراعيه في مصر فتجدد خصوبتها ويرمي كمان في البحر المتوسط ميته الزياده ومع الميه ديت الطمي فكان بتدور معركه في في امام ساحل دلتا النيل من اول اسكندريه لغايه لغايه بورسعيد وبرفؤاد ويمكن كمان لغايه قرب العريش المعركه دي كان بيبقى فيها ميه النيل دخل على ميه البحر المتوسط بتوقفوا عند حده هو امواج البحر المتوسط عندها قانون طبيعي انها تاكل السواحل في قانون طبيعي عند الامواج ان هي شريهه جدا للنحت ده جزء من من نظامها الديناميكي انها تاكل او تنحت اللي احنا بنسميه التعريه في قانونها الثلاثي اللي هو نحت ونقل وارسال اي عامل من عوامل الامواج والمد والجزر وغيره بياكل السواحل عشان ينقلها في مكان تاني ويرسبها حيث الشواطئ مثلا فتجد دايما عندك السواحل اما انها سواحل تم نحتها او سواحل محايده بتشهد فقط مرور او سواحل بتتلقى الارسابات يعني انت لما الناس بتروح تصيف او تقعد على بلاج ليه النهارده ما حدش لاقي بلاج بمعنى شواطئ رمليه في اسكندريه لانه ما بقاش في رمله رمله بتتاكل نتيجه النحت بتاع طيب المعركه اللي دارت بين نهر النيل وبين الامواج والبحر وامواج البحر في امام دلتا النيل كان الامواج والتيارات البحريه من البحر المتوسط داخله تلتهم وتنحت الدلتا يخرج لها نهر النيل يوقفها عند حدها فيلقمها او يطعمها بعض المياه اللي جايبها وبعض من الطمي فكان دايما دايما ساحل دلتا النيل وخاصه عند رشيد ودمياط بيزداد سنويا وبينمو سنويا على حساب البحر. بقالنا دلوقتي 50 سنه توقفت الارسابات المائيه والطميه ولم تعد تصل الى البحر، فالبحر بالتعبير البلدي استفرد بساحل الدلتا، وبقى هو اللي بياكل، ودلوقتي لو رحت حتى رشيد ودمياط هتلاقيهم تم تراجعهم 
والتهامهم بل وانه كمان في مصدات خرسانيه لايقاف هذه المعركه الرابح فيها البحر المتوسط دلوقتي. دراسه تاثير السد العالي في الطبيعه الجغرافيه بالمنطقه القديمه بل ربما ترجع للحظه بنائه. قدم السد العالي لمصر الامان المائي. لكن من المهم دائماً الانتباه إلى أن التدخلات البشرية والإنشاءات من هذا النوع تأتي ومعها عدد من الآثار السلبية. مهمتنا دائماً في هذه المواقف الانتباه لهذه الآثار والتعامل معها والتخفيف من حدتها. واحدة من الدراسات التي تناولت هذه المسألة مثلاً كانت دراسة ستانلي آن وارن المنشورة سنة 1993. أشارت الدراسة بوضوح إلى أن نسبة الانخفاضات في دلتا النيل تتراوح وقتها بين 3 إلى 5 مليمترات في السنة وهو معدل مرتفع بعض الشيء كما وصفته الدراسة خاصة عندما نضع في اعتبارنا تأثير ارتفاع مياه البحر والصورة الإجمالية التي تنتج مع ذلك والتي تستدعي منا الانتباه لجميع الآثار البيئية الناتجة لذلك كان من المثير للتأمل بالتأكيد متابعة حالة الجدل في منطقتنا العربية التي أثارها تصريح بوريس جونسون سواء في الدول المعنية بحديثه في المؤتمر أو في مساحات أخرى تضم متخصصين في هذا المجال كتبوا وغردوا وتحدثوا في وسائل التواصل الاجتماعي عن هذه الظاهرة وتداعياتها فما يثير التأمل فعلا هو أن ردود الفعل كانت في جزء كبير منها منطلقة من عاطفة لا من معلومات أو بيانات محددة البيئة العربية تعتبر من, من, من أفقر الأقاليم في العالم في البيانات لاسباب عديده طبعا بعضها سياسي وبعضها يعني الاوضاع غير المستقره في المنطقه وبشكل عام فكره اتاحه البيانات وتداولها بمنطقتنا من المناطق القليله اللي لا تعطي وفره في البيانات وبالتالي لما بتيجي منظمات زي الامم المتحده او غيرها تعمل ما يسمى الاوت لوك او استكشاف او توقعات ايه اللي يحصل في 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 البيئه العالميه في خلال 20 30 سنه بنجد المنطقه العربيه بتاعتنا من اقل المناطق اللي فيها بيانات دقيقه. صحيح بعض دول غرب اسيا اللي هي فيها شبه جزيره عربيه وبالتحديد دول زي الكويت وقطر والامارات واحيانا الاردن واحيانا عمان بتقدم بيانات اكثر، لكن اغلب الدول الثانيه عندها ظروف طبعا عارفين الاوضاع في العراق واليمن وسوريا لا تخفى على احد الاوضاع في ليبيا ايضا لا تخفى على احد وبالتالي المنطقه العربيه ليست من افضل المناطق في تقديم بالعكس بتعاني او بتصنف بانها من مناطق العجز في البيانات وبالتالي عجز البيانات بيؤثر في كيفيه رسم خطه مستقبليه للمشاكل اللي موجوده لكن غياب المعلومات لا ينبغي ان يخدعنا بشعور زائف من الاطمئنان عدم وجود معلومات عن الخطر لا يعني انه انه لا يوجد خطر هو ما فيش تسجيل في بعض الاماكن وبالتالي ما فيش مناقشه للموضوع لكن بالفعل المنطقه العربيه معرضه مثلها مثل مثل غيرها من المناطق لاخطار عديده وبيزيد من الاخطار الطبيعيه كوارث البشريه وفي واقع الامر ليس غياب البيانات هو المشكله الوحيده التي تعاني منها منطقتنا العربيه فيما يتعلق بتتبع آثار التغير المناخي وتأثيره في ارتفاع مستويات البحار فالأمر يتعدى ذلك ليشمل الظروف الاجتماعية والأحوال السياسية الصعبة يعني أنت لا يمكن تستبعد اللي حصل في العراق من تغير النظام المائي في نهري دجلة والفرات بعد السرير اللي عملتها تركيا على الفرات مثلا 
وأثر ذلك على عدم قدرة العراق على استقبال كمية المياه الكافية وجفاف منطقة شط العرب في وقت هو أصلاً البلد ده معرض لكوارث وحروب ومشاكل داخلية كبيرة جداً نفس الأمر في سوريا دلوقتي وفي اليمن وبعض الدول الأخرى فبيضاف إلى المآسي المرتبطة بالتغير الطبيعي الكلي مشاكل لا تعانيها أي دولة أخرى في العالم في نفس الظروف يعني إذا كانت في دولة عندها مشاكل بيئية إحنا عندنا مشاكل بيئية زي زينا زيهم بس بيضاف إليها الأوضاع الغير مستقرة داخليا وفقا لإشارة حضرتك أنه هي مرتبطة ببعض أحيانا بعض الباحثين بيحاولوا يقول هي مين السبب في التنمية وبصورة أوضح لا تقبل التأويل لا يمكن أيضا فصل ما هو طبيعي عما هو سياسي حديث السياسة متشعب ويطول وهو ينطوي على مساحات متغيرة تخضع للتأويل والاختلاف وكل فريق يملك أسبابه ومنطلقاته للتفسير أما الظواهر العلمية المرصودة فهي على الأقل تحمل لنا عدداً من الحقائق التي ينبغي لنا الانتباه لها ومن هنا بالتحديد ننطلق ففهم الظواهر قد يساعدنا على التعامل مع الظروف الأخرى المؤثرة واستيعاب أثار التغير المناخي وتأثيره في حالة المحيطات قد يساعدنا على الالتفات لما نستطيع فعله طيب لما نيجي نقول أنه أحد مظاهر ما يسمى التغير المناخي أو بمعنى أدق يعني تغير الظروف المناخية بسبب أنشطة بشرية أحد هذه المظاهر هي ارتفاع درجة الحرارة ماذا نعني بارتفاع درجة الحرارة؟ أولا ارتفاع درجة الحرارة يقصد به ارتفاعها عن المتوسط العام المتوسط العام ده يمكن بعض الدول النامية عندها محطات مناخية بترصد من خمسين سنة بعض الدول اللي عندها من 30 سنة لكن في دول قديمة جدا في العالم أخذت بمبدأ الرصد المناخي من من على الأقل 150 سنة وأحيانا 180 سنة في رصد للسجل درجة الحرارة فلما لما بيترسم اتجاهات درجة الحرارة في آخر 180 سنة العلماء النهاردة وجدوا أنه في زيادة بمقدار واحد ونص درجة مئوية عن المتوسط العام للفترة دي وبيقولوا أنه هذه الزيادة وقعت بالفعل مرتبطة مع تبني الأنشطة الصناعية ودخول النشاط الصناعي اللي, اللي معناها مساحات ضخمة جدا من المصانع عوادم ثاني اكسيد الكربون كل المخلفات اللي بتطلع من النشاط الصناعي وكمان من الأنشطة الزراعية في الدول النامية اللي عندها مساحات شاسعة جدا من الزراعة وتقوم فيها بحرق مخلفات الزراعه وانشطه غيرها فده كله بيطلق عوادم في الغلاف الجوي ادت الى ارتفاع درجه حرارته. التحذيرات بتقول طيب احنا لو لو فضلنا بنراقب هذا الارتفاع فاحنا ربما في عام 2050 2050 الحراره دي ترتفع الى 2 درجه مئويه. والبعض المتشائمين بيقول إذا استمر هذا الوضع وفق ما يسمى النو أكشن سيناريو يعني يعني الدول ما تعملش حاجة تفضل تتفرج كده لو 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 افترضنا إنه نو أكشن سيناريوز إنه ما حدش هيعمل حاجة وهنفضل نتفرج على الارتفاع ده معناه إن إحنا ممكن في عام 2100 نجد الحرارة ارتفعت بدرجة أربع درجات مئوية. طيب ماذا يعني ارتفاع درجة الحرارة بأربع درجات مئوية أو حتى باتنين درجة مئوية؟ احنا ممكن نعرف التداعيات ديت من خلال ما حدث بالفعل 
في ارتفاع الحراره بواحد ونص درجه في عديد من مناطق العالم. تقديرات وكاله ناسا مثلا تشير الى انه منذ نهايه القرن التاسع عشر ارتفعت درجه حراره الارض بمقدار 1.18 درجه مئويه، وكان الجزء الاكبر من هذا الارتفاع خلال ال40 سنه الماضيه، بل وكان عاما 2016 و2020 هما الاشد حراره في تاريخ كوكب الارض. وكثير من الابحاث تؤكد ان منطقتنا العربيه بالذات تشهد ارتفاعا في الحراره يتراوح بين ثلاث درجات واربع، بل ويصل بعض التقديرات بالامر الى خمس درجات مئويه. هذا الامر يجعل من المنطقه العربيه الاكثر تضررا من الظروف المناخيه المتطرفه، مثلا يقدر مقال نشر على موقع المركز العربي في العاصمه الامريكيه واشنطن ارتفاع درجات الحراره في العالم العربي بمقدار اربع درجات مئويه بنهايه القرن الحادي والعشرين. وهي زيادة كبيرة بالفعل يدركها الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق ويشعرون بآثارها ولكن قبل الانتقال إلى هذه النقطة سنتوقف قليلا عند المسألة الأصلية ما الذي يحدث بالضبط حينما تزداد درجات الحرارة على الكوكب؟ وما علاقة ذلك بارتفاع مستوى سطح البحر؟ أبرز المظاهر اللي حدث فيها تداعيات أو نتائج سلبية أو حتى تغير مناخي الناتج عن فعل الإنسان هو أنه لما الحرارة ارتفاع الجليد هيدوب او اجزاء منه هتدوب وبالتالي لما نيجي نشوف مناطق زي النرويج او السويد او كندا او ايسلاند او جرينلاند او اماكن في اقصى القطب الشمالي قرب مناطق في روسيا او غيرها هنجد انه ذوبان الجليد اصبح حقيقه علميه على اطراف هذه المناطق ما الذي يترتب على ذوبان الجليد؟ ببساطه لو احنا عندنا قطع التلج في كوبايه بنشرب ميه وعندنا شويه ميه صغيرين وحطينا فيهم قطع التلج بمرور ثواني او دقائق التلج ده لما يدوب هيزود كميه الميه اللي في الكوبايه فلو احنا مثلا كنا حاطين 3 ارباع الكوبايه ميه وحطينا فيها قطع التلج كبيره وبعد شويه دابت الكوبايه ديت هتتملي وتفيض على الجانبين ده السيناريو اللي العلماء بيتكلموا عليه انه زياده الحراره ممكن تؤدي الى ارتفاع الى الى ذوبان الجليد وبالتالي الذوبان ده يزود كميه المايه اللي في المحيطات واحنا عارفين ان كل المحيطات مشتركه متصله ببعضها البعض يعني المحيط الهادئ متصل بالمحيط الاطلنطي بالمحيط الهندي والمحيط الاطلنطي طالع منه دراع او فرع اللي هو البحر المتوسط اللي عليه مصر والدول الاخرى في في جنوب اوروبا وشمال افريقيا وبالتالي اي زياده في المايه دي هترتفع فيها مناسيب البحار والمحيطات وبالتالي تطغى على السواحل وعلى المدن وعلى المناطق السكنيه والمناطق الزراعيه وغيره في على سواحل العالم. والامر يحدث باسرع مما نتخيل فرغم ان كثيرا من التقديرات والنظريات العلميه كان يرجح ارتفاع مستوى سطح البحر بوتيره ثابته قدروها بثلاثه مليمترات سنويا فإن دراسة حديثة لفريق من العلماء والباحثين في عدد من المراكز البحثية الأمريكية أكدت خطأ تلك النتائج وأظهرت أن مستوى سطح البحر يرتفع بوتيرة متسارعة تزداد قليلا في كل عام وكشف الفريق في هذه الدراسة أن مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 10 مليمترات في السنة أو حتى ما هو أكثر بحلول عام 2100 على الأقل من 30 سنة عندنا دراسات وسجلات بتقول بتدق اجراس الانذار وبتقول هناك سجل فعلي او هناك ملاحظات لارتفاع من سطح البحر ولو بعده سنتيمترات وليست كل ظواهر ارتفاع منسوب سطح البحر واحده 
إذ إن هناك نوعين لهذه الظاهرة النوع الأول يحدث عند ارتفاع مستويات سطح البحر في مناطق طبيعية لا توجد فيها أنشطة بشرية وبالتالي لا تمثل مشكلة مباشرة على البشر وحياتهم لكن النوع الثاني هو ما يؤثر في المدن الواقعة في مناطق ساحلية والموانئ بالطبع وبالفعل كما ذكرنا سجلنا ارتفاعات متواترة لمنسوب البحر في هذه المناطق وبطبيعة الحال يحاول البشر مواجهة هذه الظاهرة باستخدام منشآت هندسية مثلا نتحدث هنا عن الحواجز الخرسانية وما يلاحظه سكان هذه المناطق عيانا دون دراسات ولا غيره أن مساحات سيطرة المد والجزر بدأت تتداخل بقوة مع المناطق التي كانت في السابق بعيدة عن خط الساحل وإحنا عندنا لو حد فينا راح اسكندرية مثلا كده في بعض الكازينوهات والكافيهات المشهورة والمطاعم المشهورة اللي النهاردة لما تدخل مثلا كده إلى الشرق من منطقة تيلي بشري كده عن شاطئ البوريفاج والمناطق دي ممكن تجد في أعمدة حديدية في وسط المية تقول لي الناس إيه العمود يقول لك ده كان كان كافيه أو كان مطعم زمان قبل 30 سنة ومع التغير بتاع سطح البحر غرق وحاليا كمان في عديد من من الاماكن الشارع قدام منطقه الشطبي برضو في اثار لذلك من خلال تقدم المياه، لكن الجهات او المنشات الهندسيه في اسكندريه وغيرها على طول بتعمل مصدات خرسانيه عشان تواجه دوت هذه ملاحظه يدل عليها الكثير وليست جديده اصلا، فعلى مدار التاريخ كله لاحظ البشر أكثر من مرة أن البحر واليابسة يتناوبان السيطرة على الكوكب فكثير من المناطق على اليابسة مرت بدورات جيولوجية تاريخية سيطر البحر عليها وغمرها تماما والعكس صحيح أيضا لكن ما يعنينا هنا أننا هذه المرة نملك سجلا علميا نرصد بدقة من خلاله ما يطرأ على اليابسة والمسطحات المائية من تغيرات وأن هذه التغيرات نحن السبب فيها لا هو دي أول مرة يكون فيها سجل علمي كل ما قبل ذلك ارتفاع سطح البحر مرتبط بالتغير الظروف الجيولوجيه عبر الزمن يعني احنا مثلا بنلاقي قواقع بحريه على خط عرض اسوان يعني البحر المتوسط اللي احنا خايفين يرتفع سنتيمترات دوت كان بيوصل لغايه اسوان الخط العرض يعني انت ما تمشي في منطقه الخارجه او منطقه البحر الرمالي العظيم في المناطق ديت تجد قواقع بحريه لان البحر كان متقدم الى هذه المنطقه بس طبعا ده قلنا لاسباب او ظروف طبيعيه اما السجل الخاص ب ان السواحل بتتعرض للغرق فدي هذه هذه تعتبر الفتره الاولى من تاريخ البشريه وبترجع او بتضع فيها التهمه في عنق النشاط الصناعي لكن درجات التاثير ليست واحده ودرجات التعرض للتاثيرات نفسها تختلف باختلاف الطبيعه الطبيغرافيه والخطر لا يتوزع بالتساوي أشار البنك الدولي في عام 2016 إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين أكثر مناطق العالم تأثراً بارتفاع مستوى سطح البحر محذراً من أن المناطق الساحلية المنخفضة في تونس وقطر وليبيا والإمارات والكويت وبالأخص مصر معرضة للخطر بوجه خاص آه الخطر ده إحنا قلنا أنه من الدول اللي عندها قدرة على امتصاص آه السعودية واليمن وعمان لأن طبيعتهم الطبوغرافية مرتفعة وعندهم قدرة على استيعاب الأخطار دي نفس الأمر ينطبق على دول المغرب العربي يعني حتى إذا أضفنا ليهم شمال إفريقيا يعني يعني ليبيا وتونس والجزائر والمغرب بطبيعة الطبوغرافيا بتاعتهم إنها مناطق جبلية فالقدرة على امتصاص دوت أقوى من الحالة المصرية الحالة المصرية هي الحالة الوحيدة تقريبا 
اللي الطبيعه فيها مسطحه يعني ليس فقط اسكندريه وانما ساحل دلتا النيل كله لكن لما اجي اقول مثلا مدينه زي تونس مثلا العاصمه طب ما هي موجوده على ساحل البحر ما هي مباشره لا احنا عندنا في في اسكندريه في عوامل اضافيه تزيد الخطر انه التوسع الراسي في 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 اللي اشرنا اليه في الثقل العمراني الضخم والكثافه السكانيه في حاله اسكندريه اضعاف اضعاف ربما وعشره امثال اللي موجود في تونس العاصمه مدينه زي تونس متوسعه افقيا موجوده بشكل افقي وعندها مره اخرى الظهير الداخلي اللي تتوسع عليه اي توسع لاسكندريه هيبقى على حساب الارض الزراعيه يعني انا حبيت اعمل احلال والواجهات العمرانيه هتبتلعها على الميه والسكان دول يرجعوا ورا هيرجعوا ورا على حساب ارض زراعيه في محافظه البحيره او ارض او ارض زراعيه داخل داخل منطقه ادكو ورشيد وبالتالي اي تغير هيؤدي الى خسائر مش بس في العمران بتاع اسكندريه حتى في الرصيد اللي من الارض الزراعيه اللي هو اصلا معرض للخطر انما في حاله دول الدول العربيه الاخرى لا وموقفهم احسن بكثير من حاله مصر ورغم ذلك لا تزال هناك طرق عديده للتعامل مع هذه المشكله ففي اغلب دول العالم لا نحاول وقف الخطر تماما وانما نحاول التخفيف من حده الاثار ولكي نقوم بذلك فهناك تفريق مهم بين الاجراءات العالميه التي تقع في كثير من الاحيان خارج نطاق سيطرتنا والاجراءات المحليه التي نستطيع القيام بها في منطقتنا احنا يعني في اغلب دول العالم لا احد يسعى الى منع الخطر تماما او ايقاف الخطر تماما لكن هناك ما يسمى التخفيف من حده الاثر فلكي لكي نقوم ب تخفيف حده الاثر احنا قلنا اربع عوامل واحد منهم بس عالمي وثلاثه منهم محليين يعني لما قلنا الانشاءات الهندسيه اللي بتتم بشكل مش في كل الاحوال متوافق مع البيئه التوسع العمراني الراسي الكثيف والضاغط على ارض اسكندريه ده في ايدينا كيفيه حمايه السواحل ضمن منظومه كل ساحل دلتا النيل وليس فقط الاسكندريه ده ده برضه في ايدينا طب نعمل ايه احنا محتاجين نتبنى طرق الحمايه المتوافقه مع البيئه مثلا في بعض الدول زي فرنسا مثلا من تجربه عمل كنت مشارك فيها مع بعض الزملاء لما الساحل بتاع لما الساحل الخاص باقليم بريطاني بيتعرض لهذا النوع من ارتفاع سطح البحر قاموا باستزراع استزراع الكثبان الرمليه يعني جابوا رمال وزرعوا فيها نبات طبيعي عشان تبقى مصدات طبيعيه لانه في جزء ثاني مثلا منطقه زي في نفس الساحل في منطقه اسمها موسى ميشيل ما بيحطوش قصاد الامواج ودي ايه دي ده المحيط الاطلنطي مش البحر المتوسط يعني يعني الارتفاع بتاعه اضعاف اضعاف اللي عندنا لا يضعوا امام الامواج حواجز خرسانيه وانما بيضعوا ما يشبه الاشجار يعني بيجيب سيقان اشجار ضخمه ويغرزها في في الشاطئ بحيث تبقى قويه ومثبته بحيث ان الموج لما يجي يقابل مصدات يقابل مصدات خشبيه ما يقابلش خرسانه لانه الطبيعه اثبتت انه بيحصل نوع من العناد العكسي الامواج لما بتقابل خرسانه وزلط واسمنت زي اللي احنا بنتبعهم بتزداد قوتها وبتصبح اكثر عنفا من الوضع الاول انما لما بحط كثبان رمليه 
لما بحط اشجار زي ما عملت تجريب فرنسا ده بيؤدي الى تخفيف حده الاثر طبعا مع ايقاف الاسباب اللي بتؤدي الى ذلك اللي ذكرناها قبل قليل لا تاتي مشكله التغير المناخي بالدرجه نفسها في العالم كله فالامر يختلف من مكان لمكان وفي منطقتنا العربيه يضاعف من حجم هذه المشكله عدم وجود بيانات دقيقه ترصد الظاهره من الاصل ما يعني أننا نتحرك دون استرشاد بالدليل العلمي وأننا في أحيان كثيرة لا نعرف حجم المشكلة أصلاً وجدير بالذكر أن الدول الأفقر تدفع ثمن التغير المناخي الذي تسببت فيه الدول المتقدمة بالأساس فكما تظهر خريطة الآثار المكافئة التي كشف عنها النقاب في الاجتماع السنوي للاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض في عام 2018 بفيينا يجب أن ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار كبير يبلغ ثلاث درجات مئوية كي يشعر معظم سكان الدول الغنية بتغيرات في الظروف المناخية المألوفة تكافئ التغيرات التي ستشعر بها الدول الفقيرة في ظل احترار معتدل في طبعا يعني عدم دقة بل ومخاطرة في إلقاء اللوم والتهمة على جاني غير معروف ما أنا لما أقول تغير مناخي ده معناه أن في جناء غير معروفين وهو التغير المناخي وكأنها ظاهرة طبيعية اللي تسبب في المشكله في مشكله هذا المصطلح المراوغ الغير دقيق اللي لم يكن كمان المضلل هو انه الدول الصناعيه لما حاولت يعني تتبرأ من تهمه التغيرات التي حدثت في مناخ العالم واضرت بعديد من دول العالم لم تقل التغير المناخي الناجم عن النشاط الصناعي قالت هذه المشكله ناجمه عن التغير المناخي ودي ده مصطلح لا يضع التهمه في عنق احد فاحنا بنحذر ان احنا يكون عندنا مشكله في اي منطقه في العالم او في منطقتنا العربيه او غيرها حينما نقول التغير المناخي فاحنا وكاننا بنتبرأ او بنخلي المسؤوليه من الاستعداد للظروف المناخيه. يبقى سؤال اساسي هل لا يزال هناك ما يمكننا فعله؟ لم تفوت الفرصه بعد ما زالت الفرصه موجوده هناك يعني لم يعد غرق السواحل او أو تدمير البيئة البحرية أمرا حتميا ولكن للأمانة هناك مستويين من الجهود جهود دولية وجهود محلية الجهود الدولية أن احنا يعني لابد أن نكون متابعين دوما لما يحدث على الساحة العالمية ونعرف ما الذي يحدث من برامج واتفاقات وأثر ذلك ونشارك في حماية البيئة ضمن التكتلات اللي بتحصل أو ضمن الضغوط اللي بتمارسها بعض الدول المتضرره على الدول المسببه للضرر وعلى المستوى وعلى المستوى الداخلي في الدول العربيه ناخذ باسباب البحث العلمي واسباب يعني تخفيف الضرر وفق برامج علميه وليس وفق مجرد قرارات تنمويه مباشره يعني احنا طبعا بتتم بعض الجهود في عديد من الدول او بعض المدن بقرارات تتخذها الحكومه وهم بيفرقوا ما بين في الامر ده ما بين الحكم والحوكمه او الحكم الرشيد والحوكمه او الحكم الرشيد دول مرتبطين ب انه القرارات والسياسات تكون مبنيه على اسس ونماذج علميه سواء نماذج مستورده من الخارج ودي ليها مخاطرها او نماذج تم تطويرها وفق الظروف البيئيه الداخليه اللي في كل دوله على حده بالتاكيد الفرصه ما فاتتش والامر ما صحيح في خطوره والخطوره مسجله ومثبته لكن لابد ان نبدا الان باتخاذ التدابير 
اللي اللي ممكن تقلل وتخفف من حده الاثر اللي بيتركه التغير المناخي الناجم عن تدخلات الانسان واثره البشري منذ الحقبه الصناعيه. لم تفت الفرصه بعد ولا يزال هناك ما يمكننا فعله، لكن عدم التدخل هو ما سيتسبب في كثير من المتاعب والمشكلات. التغير المناخي الناتج عن الانشطه البشريه حقيقه ندركها ونلمسها بانفسنا يوما بعد يوم. وتدارك هذه الآثار مسؤولية جماعية على البشر كلهم وحتى لو لم تكن منطقتنا العربية مشاركة في أسباب الظاهرة فإنها بالتأكيد معرضة لآثارها وهو ما ينبغي لنا الانتباه له جيداً لمزيد من التقارير عن تغير المناخ وتأثيراته المتنوعة زوروا موقعنا www.arabicedition.nature.com وإلى لقاء مع حلقة أخرى تأتيكم ضمن هذه السلسلة من بودكاست نيتشر الطبع العربية نستكشف فيها ملمحاً آخر من ملامح ظاهرة التغير المناخي وتداعياته على المنطقه